1: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, en Córdoba.
2: Yeah
3: La sierra nos llama, donde tiene su altar, la Virgen milagrosa sus glorias a cantar. Subamos fervorosos arriba el corazón y que nuestra patrona nos dé su bendición. Viva, digamos todos con devoto fervor, la Virgen de la sierra, nuestra gloria mayor. Del canto del himno de las romerías. Entre la campiña cordobesa y la sierra de Cabra, al sureste de la capital, Córdoba, ...se halla la ciudad de Cabra... ...la romana Egabra... ...con unos 40.000 habitantes en su entorno... ...siendo un notable centro comercial de esta zona... ...considerada como tierra mariana por excelencia... ...a unos 8 kilómetros por camino... ...y 17 por carretera en dirección este... ...una sinuosa vía bien cuidada... ...pero con cuestas pronunciadas... ...y algún descansillo... ...lleva hasta el santuario de Nuestra Señora de la Sierra. Esta Sierra de Cabra... ...se halla ubicada en las estribaciones de la cordillera subbética... ...y desde el Picacho de Cabra... ...a 1.223 metros sobre el nivel del mar... ...puede contemplarse una de las mejores vistas de Andalucía... ...junto a un magnífico paraje. Por decreto del 11 de julio de 1929... Este lugar mariano está declarado Sitio Nacional de Interés Natural y es reconocido como el Balcón de Andalucía. No en vano, desde este elevado mirador se contempla a vista de pájaro gran parte de la región andaluza. La panorámica desde este punto del Valle del Guadalquivir y de la Sierra Morena al fondo es impresionante. La historia y devoción a esta advocación de Nuestra Señora de la Tisierra... ...se remonta a los tiempos del rey Fernando III el Santo. Era el siglo XIII, en el momento de la conquista cristiana de Cabra... ...a los poderosos agarenos. Este es, sencillamente, el considerado origen de una ermita... ...edificada en un cerro de unos mil doscientos metros de altitud... ...y que está dedicada a esta advocación mariana. La profunda devoción por esta imagen de la Virgen... ...repasa los límites de la comarca, la provincia... ...y alcanza al resto de la península y más. Muchos de sus fieles devotos no dudan en manifestar... ...su cariño y devoción por ella... ...allá donde se desplazan a rehacer su vida... ...bien por motivos familiares, laborales o de servicio... Ellos interiormente siguen recordando, venerando y promoviendo esta devoción a María allí donde se asientan mediante la formación o creación de hermandades, cofradías o en algunos casos consiguiendo entronizar la imagen de su celestial patrona, la Virgen de la Sierra, en capillas o en altares de las iglesias de lugares y ciudades que cuentan ...con importante presencia de una comunidad de egabrenses. A través de los siglos, los egabrenses han sufrido como grupo social... ...graves situaciones, sobrevenidas estas por epidemias, plagas... ...o dificultades y desastres de origen natural o bélico. En varias ocasiones, estos efectos devastadores y letales... ...les movieron a acudir ante su Virgen María de la Sierra cuando por los medios normales y naturales a su alcance les resultaban insuficientes para salir del conflicto. La Virgen María era, y lo sigue siendo, su intercesora ante Dios Padre por resultarles más accesible y más humana en comprender. Se recurría frecuentemente a su maternidad divina para predisponer su corazón a a favor de los suplicantes y débiles humanos que la invocaban. Desde el primer momento de su hallazgo, Egabra, Cabra, ya confió en ella. Algunos orígenes fluctúan entre la historia y la leyenda, entre la realidad y lo imaginario. Se han contado varios relatos tradicionalmente como sucesos o acontecimientos vividos entre sus devotos fieles. Varios manuscritos que han llegado hasta nuestros días, así lo confirman, pero algunos de ellos son difícilmente creíbles. Según estas narraciones, la Virgen llegó a la antigua cabra de manos de un desconocido santo llamado Isío, uno de los siete varones apostólicos, al cual le entregó la imagen el mismo apóstol San Pablo en los primerísimos años del cristianismo. Esta imagen de la Virgen fue instalada en una casa particular y posteriormente, pasados unos años, se le edificó una iglesia sobre el solar de un temolo que estaba dedicado a una diosa pagana romana. Esta inauguración está testificada en una lápida en la que el séptimo obispo de Cabra, llamado Bacauda, fue quien inauguró y bendijo este templo. En el año 714, el obispo sucesor de Bacauda vivió y sufrió la invasión sarracena, cuyas inmediatas consecuencias fueron las persecuciones a los cristianos y la huida de estos de los invasores para salvar sus vidas. Los fieles cristianos, previniendo males mayores, ocultaron las imágenes de las iglesias y objetos de culto en lugar seguro y entre estas la entonces venerada imagen de la Virgen, naturalmente siempre por temor a las posibles profanaciones y daños irreparables. Una de aquellas antiguas crónicas relata aproximadamente este momento de la siguiente manera. Son hechos ocurridos durante el Obispado de Arcesindo entre el 691 y el 714. Dice así... Valido de lo que la montaña le ofrecía y ayudado de amigos y familiares, sacaron la santa imagen de la Capilla Mayor durante la noche del 6 al 7 de noviembre del año 714. Tomando la montaña arriba, llegaron a un sitio de lo denominado de la Viñuela. Después de descansar, continuaron la ascensión y condujeron la imagen hasta la entrada de una cueva que se abre en una ladera casi vertical, en un precipicio. Y allí es de suponer que el obispo Arcesindo se postraría en unión de sus compañeros, rezando y despidiéndose de la señora, que fue metida seguidamente en la gruta, ordenando que se le pusiera una lámpara encendida, la cual era pequeña y de bronce, tapiando después la entrada ...que con el paso del tiempo la maleza cubrió... ...no quedando rastro de semejante gruta exteriormente".
1: Desde el año 714 que se produce la invasión musulmana de Cabra hasta su reconquista y liberación en el año 1237 pasaron 500 años, pero en aquella pequeña cueva se conservó intacta la imagen visigótica de la Virgen María sin otro nombre conocida. En este lugar permaneció Nuestra Señora protegida en su cueva hasta el segundo cuarto del siglo XIII. Una narración conocida como relato del cautivo se difunde y populariza en su momento y entra a formar parte de las narraciones referentes a la aparición de la Virgen de la Sierra. Este relato cuenta que sabrás, señor, como habiendo estado cautivo muchos años en la ciudad de Córdoba bajo el dominio de un caballero moro, me persuadía para que me convirtiera a su religión. Yo le solicitaba tiempo para pensármelo, mas transcurrido éste y viendo que la paciencia se agotaba, decidí huir, ya que conocía su carácter y sabiendo que las amenazas que solía hacer las llevaba a la práctica. Temiendo por mi vida, una noche me escapé, y cruzando montes y caminos llegué hasta la Sierra de Cabra, cobijándome allí por espacio de dos años, hasta que una tarde, reposando en lo más encumbrado del monte, en la cara que mira la ciudad, comprobé cómo en la piedra se abría una oquedad, que bien pudiera ser la entrada de una cueva. Me acerqué para asesorarme, pero... Como la tarde declinaba y la luz era cada vez más tenue, opté por retirarme a mi cobijo y regresar al día siguiente. Ya por la mañana, con los primeros rayos de sol, salí hacia el lugar impulsado por mi curiosidad. Accedí al interior de la cueva y encontré la bendita imagen de la Virgen. Dichoso, estuve venerándola y dando gracias por haber tenido la dicha de haberla descubierto. El cautivo dio parte al ilustre obispo de Córdoba y la noticia se expandió por la localidad. Al poco tiempo empezaron a aparecer cortesanos y otros notables personajes de cabra, interesándose por lo acontecido. El señor obispo expuso la situación que se estaba viviendo al rey. Este acudió al llamamiento del prelado Acompañado por una gran comitiva Y a través de angostos caminos y pronunciadas cuestas Llegaron a la cima de la montaña Y, en esta, se confirmaron las noticias que se contaban de la aparición mariana Emocionados y gozosos por estos extraordinarios hechos Iniciaron oraciones y ruegos ante la imagen encontrada de la Virgen María Inicialmente pensaron en trasladar la imagen de la Virgen hasta Cabra para entronizarla en la iglesia mayor de la localidad, pero ocurría algo que les impedía moverla de donde estaba y de trasladarla. Entonces los devotos decidieron que podían construirle una iglesia en la misma montaña, en la Viñuela, habida cuenta que en este lugar se contaba con agua suficiente para las obras. Cuenta la tradición que, a escasa distancia de la gruta en la que halló la sagrada imagen, aparecieron los materiales adecuados y necesarios para la construcción de la iglesia. Nunca se supo cómo fue el traslado de estos ni su procedencia. A partir de este momento se consideró como voluntad de Dios y de la Virgen la edificación de un templo en lo alto de la montaña para mayor gloria, culto, devoción y veneración a Dios y a la Santísima Virgen. Una vez terminada la iglesia, en su altar mayor se entronizó la imagen de la Virgen María encontrada en la gruta. El señor obispo de la diócesis ordenó que por respeto a los siglos que la Virgen estuvo escondida en la gruta de esta sierra, a partir de este momento se le diese el título de virgen de la sierra, tal como ahora lo conocemos. No se cree, formalmente, que la actual imagen venerada sea visigoda, sino más bien de un estilo gótico arcaico. Parece estar realizada entre los siglos XIII y XIV. El niño que lleva en sus brazos pertenece al estilo barroco del siglo XVII. En relación a la construcción de este santuario, debe tenerse en cuenta que la documentación recibida más antigua conocida es de finales del siglo XIV. Es una escritura datada en Cabra el año 1396. Se detalla en ella que unos de sus vecinos, el matrimonio formado por Gutiérrez de Mena y Señora, venden a la villa de Cabra la parcela conocida como Santa María de la Sierra. También, Curiosamente, el rey castellano Alfonso XI, en su libro de la montería, cita en esta zona un robledo de Santa María. Como consecuencia de las vestimentas y otros ornamentos que se usaban para vestir las imágenes de los siglos posteriores al medievo pasaron años, inclusive siglos, en los que los fieles dirigieron su veneración o devoción a imágenes completamente vestidas desconociendo el verdadero y real valor de la imagen venerada y este es el caso de esta advocación hasta no hace muchos años se desconocía totalmente al menos el pueblo ferviente cuál era el cuerpo y tamaño de la imagen de la Virgen sus vestimentas lo impedían permanentemente el boato y la ostentación les privó de ver y conocer la realidad de la talla correspondiente a la imagen tan querida y apreciada. Una serie de postizos y añadidos ocultaban, por un falso pudor y respeto, las obras tan bellamente talladas en madera, piedra o metal. Solamente se permitía ver, de la talla, el rostro y las manos, que normalmente estaban raídos o descoloridos por roces y manoseos, lo que obligaba a los a artistas restauradores a añadir capas de pintura sobre capas descoloridas, y así muchas de las imágenes quedaron desvirtuadas y deformadas del original.
3: Esta hermosa imagen estuvo a punto de perderse... ...cuando se quiso restaurar en 1978. Al desvestirla se encontraron una talla de madera... ...gravemente carcomida, lo mismo que muchas de sus vestiduras. Los restauradores tuvieron que sustituir zonas del cuerpo... ...de los brazos y parte de la cabeza, corona incluida. Ante la solicitud de restauración del 6 de diciembre de 1977 para proceder a esta restauración de la venedada imagen se acordaron y atendieron una serie de normas a seguir por consejo de los peritos diocesanos en esta materia. Por la antigüedad y valor artístico de la imagen se pidió el máximo cuidado y trato de la misma. Había que atender ...a los diferentes aspectos redescubiertos... ...en la parte correspondiente a la madera y su policromía. Se exigió que la cara de la Virgen... ...no sufriera ningún cambio... ...para que no afectara a la devoción de los egabrenses. Cualquier actuación sobre la imagen... ...debía considerarse con sus pros y sus contras. Toda esta actuación... ...estaría atendida y revisada... ...por una comisión especial para la restauración de la imagen de la Virgen de la Sierra. Esta comisión estaría abierta a las ideas, sugerencias, asesoramientos e informes... ...de quien se considere oportuno y conveniente. Esta labor de restauración se llevó a término en las propias dependencias... ...de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y Los Ángeles de la ciudad de Cabra. Lograda la costosísima recuperación y restauración, se logró una imagen de lo más parecida a la original. Su recuperación podría considerarse también un milagro si se valorase correctamente el deplorable aspecto que presentaba ante los técnicos. Es de agradecer a quienes se ocuparon de descubrir y remediarla por problemática presentada de esta venerada imagen y el interés y la entrega que mostraron al solventar esta penosa situación. Ellos merecen el reconocimiento más sincero del pueblo de Cabra y son don Miguel Arjona y Navarro como encargado de la restauración y don Modesto Pérez Aranda como presidente de la comisión gestora. Al observar ahora la hermosa imagen de la Virgen de la Sierra, tal vez convenga describirla para conocerla y quererla con más entusiasmo. Es una talla en madera de álamo blanco de casi un metro y treinta centímetros de alta que, por los aspectos y rasgos que muestra, se debió tallar en el siglo XIV. En su parte trasera e inferior presenta un hueco que como en otras imágenes coetáneas, solían emplearse para guardar en él alguna reliquia, aunque algunos estudiosos de estas imágenes suponen que también podían ser para aligerarla de su peso, para más comodidad al llevarla en las procesiones y traslados. Como se ha dicho anteriormente, el niño Jesús que lleva en sus brazos no es el original, una tradición nos cuenta que aquel primer niño se lo apropió y guardó para siempre el rey Fernando III el Santo. El que ahora vemos es una obra del barroco. En cuanto a la postura de la Virgen, es de tipo oferente. La Virgen sostiene al niño a la altura de su vientre, dando a entender al visitante su misión de madre de Dios y del ser humano. En el siglo XVIII, don Narciso García Pelayo ya hizo una muy concreta descripción de Nuestra Señora de la Sierra tan detallada que casi se ve leyendo o escuchando sus palabras. Dice así, el rostro aguileño, frente espaciosa y serena, nariz pulida, boca muy pequeña y perfecta, ojos azules y pintados que parecen mirar de repente pero agradable, rostro de color blanco y algo sonrosado. Así como contemplarla puede que no llame la atención en la primera impresión, pero tiene un algo misterioso que parece envolverla y que produce los más elevados pensamientos. De la primera ermita no constan datos para darnos una idea de cómo pudo ser, se supone sería como las ermitas de este tiempo, tendría unas dimensiones reducidas, sería sencilla y en su construcción usarían materiales modestos y propios del lugar. Cuando se iniciaba el siglo XVI, la ermita estaba en ruinas totalmente y será a partir de la segunda mitad de ese siglo cuando se empiece a recuperar este santuario ...y paralelamente a estas obras... ...se constituirá una cofradía de la Virgen de la Sierra. Al parecer, el primer hermano mayor conocido de la cofradía... ...fue don Cristóbal Fernández Tejeiro... ...que inició su mandato desde el 14 de agosto de 1560...
1: Por documentación existente se sabe que en este siglo XIV ya se disponía de una ermita que, probablemente, sería de mayores dimensiones que la precedente, pero que no es la que hoy en día se conoce. También se sabe que a mediados de este siglo una cofradía organizaba cada 8 de septiembre solemnes cultos como tributo a la Virgen, adornando el interior de la ermita con lámparas de plata y otros objetos de valor. Ya en estos tiempos a la Virgen la bajaban a cabra, en caso de epidemias, sequías, plagas, etcétera, o cualquier motivo que lo mereciera o necesidad perentoria. Este día de la Virgen de Septiembre, en el santuario se celebraban unas importantes fiestas a las que acudían gentes de todos los pueblos de la comarca. Existían varias cofradías en diferentes pueblos y quienes acudían solían plantar tiendas en lugares preparados para ello. Por todas partes se veían, como en otras ermitas del interior peninsular, banderas, banderines, estandartes, ...que al son de tambores y dulzainas... ...exhibían sus porteadores... ...bailando ante los demás romeros. Al final del día se organizaba una solemne procesión... ...en la que numerosos fieles y devotos... ...acompañaban a la imagen de la Virgen Serrana... ...por los alrededores del santuario. Estas fiestas se siguieron celebrando anualmente... ...hasta el año 1600. A partir de este año... ¿Se desconoce el motivo? Fue apagándose al fervor a esta imagen y apenas asistían a esta celebración una decena de personas. Tras unos años de oscuridad y desidia, el 24 de junio de 1621, a un hortelano natural de cabra llamado Pedro Martín Pacho, tullido de pies y manos, le subieron a la ermita dejándolo solo para que rezase ante la Virgen. Estando en oración, vio como una vela encendida se cayó originando un incendio en el camarín de la Virgen de la Sierra. El pobre hombre, temeroso de que ardiese la imagen de su Virgen querida, y notando que no podía socorrerla, realizó un gran esfuerzo y salió andando hacia el altar, quedando completamente curado con la curiosidad. No quedó ningún rastro de la vela caída ni del incendio. Este suceso inexplicable se consideró un milagro y así consta oficialmente en el Acta del Cabildo de 24 de junio de 1621. Este hecho se difundió y conmocionó a toda la comarca, de tal manera que volvió a encenderse el fervor y se vio obligado el cabildo a dar cabida en el santuario a los vecinos de Lucena, Doña Mencía, Zueros, Monturque, Baena, Aguilar, etc. Este no fue el único milagro atribuido a la Virgen de la Sierra. Ocurrieron otros muchos, pero podemos citar alguno más de los conocidos. Niños lisiados o contraídos que tras acudir al santuario a orar, ante la imagen de la Virgen, salieron de la iglesia curados. Una niña ciega de la localidad de Luque recobró la visión por mediación de Nuestra Señora. Un niño de priego lo trajeron ante la Virgen por tener una gran piedra incrustada y aunque le abrieron la vía, el médico no se la pudo sacar. Lo encomendaron ante la Virgen y salió de la iglesia por su pie sin rastro de heridas ni de piedra. Otros más seguirán ocurriendo a través de los años, y alguno de ellos muy interesante. El siglo XIX fue un siglo de gran tibieza en el fervor por la Virgen de la Sierra, y se tiene que llegar al siglo XX para reanudar la devoción que se le dio siglos atrás a esta advocación. Se iniciará este nuevo tiempo con la recuperación de la romería, e incrementando las fiestas en honor a Nuestra Señora, invitando a estas a todo el pueblo. Una importante iniciativa se pone en marcha para proclamar de manera oficial a Nuestra Señora de la Sierra como patrona de cabra. Fueron muchos los fieles que con estas iniciativas se incorporaron a las actividades para participar y difundir los grandes y solemnes actos religiosos y culturales homenajeando a la Santísima Virgen. El 12 de agosto de 1908, el Santo Padre Pío X, en un decreto, proclamó de manera oficial como patrona de cabra a la Santísima Virgen de la Sierra. Esta declaración sirvió de acicate entre los fieles egabrenses y todos se animaron a a acometer obras en el santuario. Es en este momento cuando don Manuel Mora Aguilar lanzó la idea de organizar una nueva romería de carácter comarcal. Bajo el título de Votos y Promesas, esta convocatoria fue un éxito. Pasados unos años, la Virgen fue declarada alcaldesa perpetua de la ciudad. Desde entonces, cuando la imagen de Nuestra Señora llega a Cabra, procedente de su ermita, el día 4 de septiembre, con motivo del inicio de las fiestas dedicadas a ella, el alcalde de turno le entrega el bastón de mando y el primer domingo de octubre lo devuelve y en su lugar se le entrega a la Virgen un ramo de flores. Son varias las romerías que se realizan a este santuario durante todo el año. Generalmente se celebran en domingo, en todas ellas, una idea está presente en la mente de los devotos, cumplir alguna promesa que se le hizo a Nuestra Señora. Unos de pie, otros montados en algún animal de carga, los hay que llegan de rodillas o a pie y descalzos. Una concurrida procesión se celebra alrededor del santuario y terminada esta, entran en la iglesia y se ofician los oficios litúrgicos correspondientes y, por la tarde, tiene lugar el sorteo y reparto de roscas bendecidas. Al final de estos actos siempre se canta la salve, y los peregrinos emprenden el camino hacia sus hogares. En algunas romerías acuden las hermandades filiales de Madrid, Barcelona, Málaga, etc. También de los gitanos, de los comerciantes, de los hortelanos, de los deportistas y la banda de música por los caminos que conducen al santuario de la Viñuela, el lugar escogido por la Virgen de la Sierra. Al llegar el alba del día de la fiesta, un fuerte poder de convocatoria acerca a una multitud de personas, en pequeños o grandes grupos, dispuestas a cumplir devotamente su compromiso adquirido ante Nuestra Señora.
4: Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se desde ese día cuando sola me encontré.
3: ...hay dos romerías que se distinguen de todas las demás... ...ambas organizadas por la hermandad... ...la bajada de la Virgen del 4 de septiembre a Cabra... ...y la subida de esta imagen mariana a su santuario el 12 de octubre... ...la imagen de la Virgen en la bajada... ...es portada a los hombros por costaleros... ...y como el bajarla por las pendientes es de mucha dificultad... ...en la parte de atrás de las andas... ...se atan unos cordeles... ...para que quienes quieran ayudar... ...a retener las andas en el descenso... ...ayuden a los costaleros... ...a reducir el impulso... ...que provocan las pendientes... ...aliviando el descenso... ...a los portadores... ...sin embargo, en la subida... ...se ponen en la parte delantera... ...para ayudar y facilitar... ...el ascenso a los costaleros... ...también en las pendientes... ...a las tres y media de la tarde... ...se reza el Santo Rosario... ...y a las cuatro... ...sale la Virgen de la Sierra... ...por la puerta de la ermita... ...con el acompañamiento de los repiques... ...de campanas del santuario... ...y de las de la ciudad de Cabra... ...los costaleros... ...hacen sus paradas de descanso... ...en la viñuela... ...y los colchones... ...pasan por el Peñón de la Beata... ...y la Cuesta de las Promesas... ...a medida que se acercan a Cabra... Resulta más difícil avanzar por la cantidad de gentes venidas de todas partes que quieren ver de cerca a Nuestra Señora. Cuando llegan a los olivares, vuelven a descansar y se le canta una salve, mientras las mujeres la mecen cariñosamente. Continuará su camino entre cantos populares y unas tradicionales coplas que se cantan prácticamente hasta que vuelve a la ermita. El último descanso se hace en el cortijo de Góngora, ya encima de Cabra. Una multitud se incorpora a los muchos romeros que vienen de la ermita y en lo que se conoce como el paso a nivel, giran la imagen hacia la residencia sanitaria para que los enfermos y sus familiares puedan rezarle. A las nueve y media de la tarde hará su entrada en la tradicional calle Baena, es recibida por todas las autoridades locales y otros representantes de la ciudad. El pueblo rodea este acto en masa. Tras ser recibida, se le impone el bastón de mando como alcaldesa perpetua de la ciudad. El himno nacional suena en todo el ambiente siendo escuchado con respeto. Al finalizar el himno, cohetes, aplausos y potentes gritos de vivas ...parecen inacabables hasta su entrada en la parroquia egabrense. Cerrando este espléndido cortejo... ...cientos de jinetes con sus damas a la grupa de caballos... ...y vistosas carrozas decoradas con flores de papel... ...llevando bellas señoritas y damas... ...que muestran su alegría y veneración por su patrona. La primera de estas carrozas... ...está ocupada por la reina de las fiestas y su corte de honor el día grande de estas fiestas es el 8 de septiembre la banda municipal ameniza la ciudad por la mañana a modo de diana con la popular composición despierta sierrita más tarde se celebran de manera muy solemne los actos pertinentes de carácter religioso en la parroquia de la asunción y los ángeles durante el mes que permanece en la parroquia, es frecuentemente visitada por los fieles y muchos curiosos. En realidad, se convierte en un foco o punto de peregrinación para los egabrenses. Ante ella rezan, piden, agradecen o la acompañan admirándola y piropeándola afectuosamente. Pasados diez días ...el 12 de octubre o el primer domingo de ese mes... ...es el día del regreso de la Virgen de la Sierra... ...a su santuario... ...para mucha gente resulta un día triste... ...aunque Nuestra Señora... ...seguirá protegiéndolos desde su santuario... ...la acompañan en su regreso... ...hermandades, colectivos de la ciudad... ...y quienes libremente quieran ir con ella... ...a su ermita habitual... ...al final de la comitiva... «Magníficamente ataviada y en sus andas, vemos y miramos a Nuestra Señora, la Divina Serrana, junto a ella la Junta de Gobierno con el hermano mayor a la cabeza y todos los demás representantes religiosos, políticos y particulares y la banda de música».
1: gran afecto que esta advocación despertó y despierta entre los habitantes de esta comarca cordobesa hizo que en agradecimiento por sus favores, intercesiones y protecciones que sus fieles consideraron recibir de ella le correspondieran con una enormidad de detalles, objetos, joyas, dinero, fundamentalmente pero también sus oraciones, agradecimientos y difusión y promoción de sus mediadoras intervenciones. Por estos motivos engrosan su patrimonio unos treinta hermosos, valiosos y trabajados mantos. Estas ricas piezas se conservan en su ropero y se emplean para ser llevados por esta santísima imagen de María en diferentes momentos del año siempre coincidiendo con alguna festividad mariana o una situación muy especial. Aparte de estos preciosos mantos, en tantos siglos como se le ha estado dando culto, se han acumulado una gran cantidad de valiosos enseres, andas, muebles, orfebrería, banderas y estandartes, todo lo cual requiere un cuidado minucioso, una conservación permanente y la constante vigilancia para que se respeten estos regalos y no se extravíen o desaparezcan, ya que son realmente de un gran valor sentimental y en muchos casos un valor artístico e incluso material. La Virgen de la Sierra fue coronada canónicamente por privilegio concedido por el Papa Juan Pablo II en sus últimos días de pontificado. La coronación tuvo lugar el 4 de junio de 2005 en una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba Monseñor Don Juan José Asenjo Pellegrina. A la coronación asistieron más de 15.000 personas Esta ya se llevó a cabo bajo el pontificado de Benedicto XVI Desde el mes de marzo de 2019 las cofradías de Nuestra Señora de Araceli de Lucena y la de Nuestra Señora de la Sierra de Cabra están hermanadas. Este hermanamiento fue presidido y bendecido por el señor obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández. Estas dos cofradías se han hermanado, fundamentándolo en la estrecha relación religiosa y social que existe entre estas dos ciudades cordobesas, de Cabra y Lucena, y, por supuesto, entre las dos advocaciones marianas que veneran y tanto estiman. El objetivo básico de este hermanamiento es sellar la unión de ambas advocaciones marianas, de manera que los lazos que unan estos dos santuarios se conviertan en faros, luces y guías de todos aquellos que quieran seguir a Jesús con el ejemplo de María. Este acto de hermanamiento se inició a las once treinta de la mañana del 2 de marzo en el Real Santuario de Araceli, en la Sierra de Aras. Celebrándose una solemne Eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba y concelebrada con los conciliarios de las hermandades. Terminada la Santa Misa, se entregó a la patrona de Lucena, María Santísima de Araceli, el escudo de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra. A las 13.30, en el santuario de María Santísima de la Sierra de Cabra, tuvo lugar la firma del expediente de hermanamiento por parte del señor obispo, los conciliarios y los hermanos mayores y secretarios de sendas archicofradías. Terminando, con la entrega de la insignia de la Real Archicofradía... de María Santísima de Araceli... a la patrona de Cabra, María Santísima de la Sierra. Estas dos archicofradías mostraron su satisfacción... por la realización de este acto de hermandad mariana... y desean que esta misma hermandad... se extienda a todas las personas devotas... de tan veneradas imágenes, tanto en Cabra y Lucena como de cualquier otro lugar, por medio de las cuales invocamos la protección de una misma madre, la Virgen María.
0: María, como tú, un día, como tú, María, quiero decir que sí,
2: quiero decir que sí,
0: quiero decir que sí, quiero decir que sí.
3: Plegaria a la Virgen En el aire se elevan las oraciones de este pueblo devoto que cree en ti y de lo alto derramas tus bendiciones como lluvia de amores de nardo y de jazmín Se estremecen las piedras del santuario empapadas de lágrimas de amor y de fe y el camino florece con el rosario de tantos corazones aclamándote Virgen de la Sierra Coronada consuelo divino, paloma de amor, ruega por nosotros, dulce madre amada, y que no nos falte nunca tu favor. Así sea.
0: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar La vida está llena de cosas a enfrentar, pero aún así es muy bella y hay que caminar hacia adelante.
1: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Sierra de Cabra, Córdoba, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, aportando advocaciones marianas, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.